0: Hello， 大家好，这里是布尔乔亚咖啡馆，我是布鲁斯，我是意南。好，我们今天来到这个民权西路这边的路易莎、哦，哇，这间路易莎非常大间，而且位置非常的多，但是人还是非常多。我们刚找了一下，都找不到位置
1: 。环境优美環境，然后对，就是人真的是非常多。我们刚好是我们进来的时候又找一下，本来都要放弃了，可是就哎、欸，有人起身了，然那我们就窝在一个比较不是很舒适的角落。
0: 对，好，所以环境有点困难，但不影响我们今天录音。我们第一个要讲的这礼拜出现的新闻呢，因为我这礼拜就是回家吃饭的时候都会看那个 TVBS， 然后就发现 TVBS 非常有技巧性的在抨击蔡英文有关 c 碰、卷这件事情。那基本上就是台湾的这个财政刺激方案，呃，苏贞昌他就提出要。呃，变列一千零三十五亿的这个经费来发 coupon 券，那 TPBS 就会啊，先正反两方陈述这样，然后最后去采访一个民众，然后民众就会跟你讲说，呃，其他国家都会发现金啊，发什么 coupon 券，哦，那以我的立场，我个人立场，我当然是赞成国家发现金的，因为我很穷，我我我当然是希望有钱，不不希望那个发什么 coupon 券，但是我们还是回归到国家的立场来讲的话。那你觉得嘞
1: ？我<笑>、oh, 对我个人的话，当然是发现金比较好啊。可是移到国家国家的立场，因为他是希望可以刺激消费。那就是如果各位听众的年纪没有，就不是不是太太年轻，真的是那个十几岁的观众的话，那我们诶零、欸、是零八年嘛，金融海啸对不对？大也要就大概十二年前，就是除非现在是小朋友，要不然应该会加紧有一点印象，就是哎、欸、那个马政府那个时候有发消费券，消费券对呃。我记得是书生这样的讲 法， 因为他说消费券的问 题， 消费券或者是发现金的问 题， 就是他会去取代你原本的消费。就是像我本来原本就一天就是要吃饭钱大概两百 块， 那我一天就是要什么加油的钱就是要多少 钱， 那我就拿我的现金去直接抵掉我本来的消费。那我没有去增加消 费， 那既然没有增加消 费， 就没有达到所谓刺激消费的这一 点， 就是就是这个部分。那所以用酷碰 券， 它是用一千块 嘛？ 哎， 一千块以上。哎、啊，没有，哦，没有，是某一个金额以上，然后给折扣，最多折扣到一千块，然后还有四个通路、哦，对，有四个通路嘛，然后，所以最后最多总，你一个月可以拿到四千块嘛？对，我印象中没有错，就是目前，因为目前没有实际的方案出来，就是听说的草案是这个样子。那它确确实在逻辑上面好像比较能够达到刺激经济的，就是、刺激消费的这一点。对
0: ，其实当年马云九发消费券的时候。蔡，你知道那个时候蔡英文是民进党主席，你知道他主张什么吗？我我记得很清楚，我不知道为什么我就记得很清楚。就是他说，你你你记得吗？我、哦、不记得不，不记得。那个他说应该要退税，就直接退现金。<笑>跟在野党的那个在野党的路是说一模一样。然后现在那个蔡英文做的比当初蛮久还要保守，就是连消费券都不发了，直接发 coupon 券，你要有消费才才可以折抵，不然你没办法那个没办法用。
1: 所以，如果库库碰券的举债金额跟之前马英九时期发发的消费券，它举债金额是哪一个是比较高的？
0: 因为消费券它是可以直接花钱，它它是可以直接拿来消费。那库碰券的话，它就是要你原本的钱，然后再加上，呃，就你你要先掏出自己原本的钱，然后政府再补助你消费的部所以它用法上当然是，当然是完全不一样。但是消费券一定是比较比较好用，消、呃、现金最好用，因为现金甚至可以存起来。但是现但因为现在是要刺激经济，所以现金一定会有存起来的问题，对。那消费券没有存起来问题，但是它就会有，可能就会有像你刚刚讲的那种，它是取代消费而不是刺激消费。对对对。那 coupon 卷的话，就是可能可能以效果来讲最好，可是人民的感情上面就觉得干要发不发的，发个扣个四分之一，那中年庆还中中年庆是五折大折扣，你你你。你政府发了这个就只有四分之一，就是用用起来也也很不爽这样子，对，但那就就是像我刚刚一开始提到，就 TVB 也会去访问民众说啊，其他国家像美国跟日本吧，都已经几乎都是发现金了，那个叫大傻币，大大傻钱哦。但是我我我我觉得你要去考量到疫情在每一个国家不同的影响，那美国跟日本，日本也还没有，可是美国跟欧洲那些国家，它是整个封城的。也就是说，劳工他可能是他应该是没有薪水的。你想哦，劳工没有薪水，没有去上班，所以没有薪水。那他没有钱，所以他钱会花更少。啊，那钱花更少之后呢，企业更没有钱赚。那企业呢，可能裁员，裁员更多员工，所以这是变成一个恶性循环。所以政府就要去打破这个恶性循环，所以他要先注入一股资金进去，所以员工都有钱了，所以劳劳工有钱，所以劳工会消费，那企业不至于裁员。好，然后等疫情好了之后。企业就会找老公回去上班，他才可以撑过这段期间。可是台湾重点是他没有封城啊，我们现在大家都还是正常上下班，就不不是正常上班，就是正常上出出外这样子，就顶多戴个口罩而已
1: 。当
0: 然疫情会影响到一些产业，比如说像电影院啊，或者是艺文产业，大家可能就比较少去群聚人多的地方。所以我们就蔡英文也有也有提到，就是那个纾困跟刺激经济要要分分开来谈。哦，纾困的话，也就是说，因为受到疫情影响，然后这段时间非常惨淡的一些产业，他有些就直接发钱给这些老公。哦，像可是我我我看那个奇摩新闻，他有那个中国时报的那个报道，他就那中国时报，他就是会把自己想要的想法，就是假装是网民讲的嘛。然后网民就说，台湾两千万人都被排富掉了啊，因为纾困他就是针对真的有被影响到，比如说什么电影院啊、餐饮业或者是。那个旅树业哦，他们现在根本就没有人，一来没有外国观光客进来，呃，台本台湾本岛的那个人也不会出去就是玩这样子，所以旅树业基本上也根本就是没有生意的。那这些他就政府就直接发现金给你，所以这就是纾困。哦，但是刺激经济的话，就是大家可能会因为疫情的关系，哦，就是可能会减少消费或者是。或者是因为这些呃，就是疫情的关系减少消费，那政府就是刺激你多消费，所以才用 coupon 卷方式。而且我觉得，其实现在发这么多钱，有很高的风险。呃呃，另外一方面也要考量各国财政不同。那、啊、美国就是有钱，因为美国的美元它是印不完的，所以它就算举债做，它也他成本也也也很低，因为美国本来一天到晚就是在印钞票 ，Q E 嘛。量化宽松就是这个这个道理，可是你其他国家不是可以跟美国一样可以疯狂的随便举债的？你你可能债务会垮掉，所以台湾当然也要就是平衡到这个财政的一个许可的程度了。好，那库鹏券大概是这个样子的，也就是说它就是总结上来讲话。它就是分纾困跟刺激，那我们刺激当然是不如其他国家，但是我们的疫情严重程度也没有像其他国家这么严重，所以其实我觉得，虽然说我个人是想要拿现金，但是你总是不希望国家破产。嗯哼哼好，那我们下一个来谈的是
1: 盾木剑那个，哎，盾木剑上面有三个，就是那个。海军的应该是学生蓝衣，两、欸、个实习生，一个,個一个职业军人，一个职业军人蓝衣。对，那这件事情是发生在，哎、欸，我们今天是四月几号录的？十九号。四月十九号，这、欸、是昨天发生的，就是昨天，哎、欸，本来是零确诊，呃，三三天两次零确诊，然后后来，哎、欸，昨天就发生了，就是海海军海军军舰上面蓝衣的的事情，这样子。对，那他，这呃，这个军舰本来是前几天去帛琉。然后波琉是一个零确诊的国家所以大家原本就觉得哎应该是安全的，结果没想到发生这样的事情。然后我刚刚有看，哎，就是之前啊，之前有读到新就是新闻，他是写说有医生研判说，哎是可能可能呃、啊、有两个两个可能性，一个就是波琉的零确诊其实是假的，因为他就是有没有验出来的黑黑数啊。大家也知道波琉不是一个就是就跟台湾比起来，他的医疗资源可能没有那么充足，所以他的零确诊是假的，或者他们。有一些是无症状的感染者，这是有可能的。然后第二个就是、啊、他可能是在台湾这边染疫，对不对？所以基本上就是有这两种可能。然后就是在今天中午吧，就也是，就是就基本上接触的七十几七十几位的军官士兵就都被抓去验，可是基本上目目前验下来都是阴性哦。
0: 对不對,对？应该还没验完吧？七七百多位怎么可能那么快就验完？对，还还没有。对、啊、
1: 没有，中午是验完七十几位。对吧？他还有还有，他总共700多个人。对对,對应该还对，就是目前是还没有验完
0: 。嗯，其实你你看那个美国的那个罗斯福号航空母舰的情形就知道，因为在海军船上的那个空间都非常狭窄，而且大家都是生活在一起。所以其实如果有三个中的话，很高的可能性，后来应该是集体都会中。所以像那
1: 个之前的游轮，就不要讲到军舰这么密集，就是光在游轮一个，反正大家在一个海上的密闭空间，就是传染几率就很高，就
0: 就已经这么高了。更何况游轮是大家可能两三个人一个房间，可是如果是军舰的话，可能是十几二十个人睡通铺这样子，而且他们还要爬上爬下的，可以可以想见，其实这个这件事情。他可能对对台湾的那个军舰的这个军力可能会有会有影响啦，因为如果你你想想看，如果七百多人都罹患武汉肺炎的话，就算没有很严重，可是如果突然发生战事的话，会不会这是一个他突破的一个理由？我们也不知道。对，其实这件事情值得我们非就是持续关注。然后更何况就是这七百多个人，他们也就是他们也是有有有先回到台湾。接触到他们的亲友之后，才又被召集回去，所以会不会在这七百多个人当中，就是他影响到，哎、欸，把这个病毒扩散出去了？因为一定会有潜在潜在的代源者，对，所以就可能又又变成台湾另外一个疫情的破口，蛮蛮令人感到忧心的啦。那就希望最后有感染到的人都有被隔离起来，然后最后都被治愈，然后不会造成进一步疫情的扩大，不然就是。我们都撑到这一步了，然后才才感染扩大，也是蛮可惜
1: 。哎、欸，那你刚刚有讲到罗斯福号的部分，那我觉得这部分可以聊聊。就是罗斯福号的事件是，笑死了。没有，就是哎、欸，这个事件就是是美国美国的军舰上面有人染疫嘛，然后好像是开始在上面有类似群聚感染的状况的时候，哎、欸，有一个他们的舰长出来说，就是写公开信是是，就是写给那个美美国对，就是反正。公告周知，让大家知道这件事情。然后这个这个舰长就被他是被惩处嘛，而且其实他,他直接被 fire， 他直接被 f i 然后而且在美就是不管是总统这边，川普这边，对啊，是有很大的批评。然后军方这边大基本上也都是批评他。但是哎、欸，普通的民众又觉得，呃，这个舰长好棒棒啊，帮帮大家发声啊，还是如何？至少我在台湾的那个新闻的网站上面划，就连台湾的民众都很支持他之类。而且他他在他。他他被 fire 的时候下那个军舰嘛、哦，我那下面还有一堆的民众欢夹道欢迎，欢呼他，觉得他是呃人民英雄。其实<笑>其实
0: 百百灵果有提到就是这个舰长这件事情，他就觉得他把这个舰长类比成中国的那个吹哨者的那个医生、哦，好他就说看那你美国跟中国做的事情就一样啊可？可我我觉得不太一样啊，我,我也觉得不一
1: 样、啊，因为因为。他在军方应该他有他的制度，可以说他去，而且就是我我们知道美国跟中国是不同的国家，就是他可以他应该可以上报，或者他可以把这件事情，就是这这件事情應有、啊、听听说他是
0: 有他有他有跟他一开始有跟可能国防部那边做反应，可是国防部可能就不理他，或者是资源调度比较慢，然后后来就觉得这件事情很紧急，所以他后来就就传很多人出去这样子。对
1: ，因为他他写公开信这样的方式，因为军方有一些东西可能是机密，或是。反正军方的对，就是他的调度是需要时间，或者他的调度是要看实际的状况。那难道我们现在只要就是一封来意，然后我们所有军舰都撤回来？那那那就是美国，大家都知道他是在全世界都要关事的一个国家。那突然之间，那他可能会反应不过来。所以啊，当然疫情的传播也真的是很快。所以所以那个舰长有这样子的判断
0: ，但是那个舰长他是有说，就是他觉得他的弟兄没有必要在这个成平时期、没有打仗的时候去承受这么大的一个。呃，就是就是感染到武汉肺炎的可能性，然后却没有办法获得救救医这样子，对。但但但重点是你的手法啦，我觉得就是你写公开信，就是等于跟全世界讲说，啊，我我这个罗斯福号现在有人染武汉肺炎，就是、中共会不会趁这个时候拿弄一颗飞弹来炸你啊？这个当然可能没那么夸张，但就是。你的利益是良善的啦，但是我我觉得你在官僚体系里面，你还是一定要遵守一定的规则，不然像这种东西它很难管理。这一来是公关危机，二来也有可能是它军纪或者是其他方面需要管控上面。就说说实在，你真的会让敌军就是说就标明说啊，罗斯不知道现在是什么哦，他现在已经染那个染疫了，可能是一个弱点可以攻击
1: 。嗯，没错。所以其实他的做法是，虽然好像。媒体上面大家，大、欸、哎，有有一次站在平民老百姓很多人觉得他是他的做法很棒，就是某一种英雄的的,的行为。但是回头看，看看实际的状况，其实不一定不一定跟想象中的就就是他他有这么这么棒棒但。<笑>但
0: 但但其实你也可以站在他的角度来想，就是看我已经跟跟你国防部讲说，那个。我这里有人可能已经染到武汉肺炎的哦，或或者是可能症状非常严重，然后你可能过个两三天哦，公务员效率好<笑>、哦、好，我们我们我们我们知道了啊，然后再过两三天，呃，我们再过，呃、你你到关岛或到夏威的时候，我我派人去，妈，我到关岛的时候不是死，就是已经全部的人都、哦、都感染到了，所以你你站在他的角度，你有可能觉得，干这下面都是我兄弟哦，就不准你们这样子就是轻视他们這，这也有一种就
1: 是第一线人员跟。后面做决策的人，他有一个资讯，跟他眼尖，他他的视野看过去的落差，对对对对对对,對,對
0: 但。但但我觉得就是你可能要平衡一下两方的想法啦你。你你你直接就是跟外面 speak out， 我就觉得哇，这真的是也也也不是很妥当啦。对对对。好，那我们来看，所以所以所以就是在在在对比上，我们国内自己的这个军舰来，就是不管是。就是什么航空母舰，或是我们军舰，其实感染到武汉肺炎，也都是算是蛮危险的事情啦。尤其在这种群聚的环境底下，对吧、啊？如果他又带回路上，然后又感染到其他路上的官兵的話哇靠，那变成整个国军都染疫，那真的对我们的战力会有很大影响。好，那我们谈完这个国军染疫的问题，我们可以来聊一下。
1: 我想聊一下。霸韩，呃，人家方兴未啊，因为在前几天有那个就是决定了嘛，在接下来六月今年的六月六号星期六，六六六六六六，就是要罢韩这样子。然后罢韩的事情其实有点一波三折啊，就是一开始最一开始其实最、呃、最一开始的时候，其实韩国瑜刚上任的时候，就有人说要罢免他，<笑>那,那可是在，在其实，在那个时候的正当性是有点问题的，因为一个政治人物刚选上，那你就说他要罢免他。对，然后这就这件事情有点奇怪。那那你把当投投投，就是不管不管你立场如何，那你把投投这个候选人的的那些人民的，毕竟他也是过半数过半数當,当选的，就是、你把大当笨蛋嘛，对不对？然、啊、所以所以他的在一开始这样做，其实他的正常性有点问题。但是后来因为随着就是韩国，他这个
0: 人不负重担的，果然草
1: 包，他就是就是有点荒腔走板嘛。<笑>而且其实最后一根稻草就是他居然放掉。虽然他是说请假了，可是事实上他就是放掉了高雄，然后跑去参选总统。哦，这件事情就是很伤啊！你说选到就算了，那没有选到还就就莫名其妙就是不我录取了？反正
0: 反正我也没有想要当继续当高雄市长的意思對對對。那不如我就罢免你吧。对
1: ，然后就我入学 A 公司，然后做没半半年就跟他讲，哎，呦，我要去 B 公司面试，然后我要请假半年，然后之后再回来。那这说不过，这就,就是啊，就没有就是我们之前没有谈嘛，就是其实。之前没有谈，但是韩国瑜的问题其实从来都不是蓝绿的问题，他是一个一个人作为就是就是反正一个正常的人，然后有好好在负责在他的工作上面的话，他就都是不能被接受的，就是这个跟蓝绿没有什么太大的关系。然后当、啊、他当他现在回来回来当了之后，就是比较卖乖一点，就是装装没事装没事，然后又疫情的关系，就是嘴巴闭闭这样子。可是可是嘴巴闭闭的，我们在在过完年之后的那个就是连锁人数也过了。就是有送送胶，虽然
0: 虽然他嘴巴闭闭，但他偶尔就是有有出现在媒体上面，还是用消
1: 毒水的习惯，<笑>就是、不管是水沟水还是消毒水，说捧起来闻一下，就是反正都有这种习惯。然后对
0: ，就是他他还是不离他的作秀本质，就觉得他真的是很厉害，他只要出现在媒体裡，你你就有的笑。我们觉得他也是真真的是政治奇才
1: ，<笑>百年难得一见的政治奇才。对，然后。然后，哎，在前几天过了之后，韩国瑜方当然也是没办法，就是不会善罢甘休，就提了一个说，哎，你是不是在一年之前，就是呃，因为我们法律上是说，当你这个首长做了一年之后才可以罢免他，但是他们就提出说，哎，但是你这些连署的动作，这些奇奇怪怪的，对对，韩国瑜方来讲，那奇奇怪怪的动作都是在一年前就开始了，那所以你这样子坏坏，呵呵就是不太 OK，
0: 就是可能有违法之余啦。嗯他他他这边提出来的看法是这样，但其实你你去看韩国语，他之前自己讲说，如果我做的不好的话，我自己签罢免，我自己罢免,
1: 我自己,免
0: 我自己。有他他自己让你们放马过来啊、哦，就是一副淡定
1: <笑>、就是<笑><笑>就是，就是高就是
0: 非常哦，讲的很豪迈啊、哦，我我我的 G I， 那干那可是。真的，真的，那个罢免案通过的时候，又跑去提诉讼，看这就是进反言嘛？哦、啊，你前面讲话跟你后面话又又对不上了，又,又多了一个罢免你的那个理由。就
1: 是，就是你想想看，如果是气势如虹的那个时候的韩国，应该要讲说，我们就直球对决，要对不對,对？来罢免我不怕，我们就来偷偷看，我就看。可是。他会去做出这个法律的动作，其实一开始那个啊，打义工一些一些傀，那个那个气势就已经输了，对，就是你要要么就是出来，我就我再来找事，反正我就不怕你。可是他没有，他就第一时间提法律动作，然后最后还是被被这个这个法律的名词应该怎么做？就是被他，就是你有这个行政的动作，然后我去提说你你不能这样做，然后之后又对他
0: 他是他是去申请那个停止执行、喔，停止执行的、喔、對,對,对。對那就是说，这可能会有违法之余、嗯，那就是如果让这个违法的行政处分继续持续下去的话，我可能会呃急迫，而且没有办法回复我原本的那个，就回复我的利益这样子。哦、嗯啊。就是如果被罢免了，我就没办法再回去当高雄市<笑>这是非常急迫啊，不能办这个罢免投票。哦、嗯啊。然后那个法院的看法就是说，没有，这没有很急迫、啊，没有很急迫。这,個、<笑>這如果整个过程违法的话，他还是可以回去当那个。当高雄市长<笑>，所以他他这个停止执行的部分就被驳回了。哦，没有他，他他有一部分，另外一部分是说啊，因为行政处分嘛，所以行政处分它其就其中一个很很麻烦的地方就是你要先去跟行政机关提诉愿，你才可以来法院提行政诉讼。好。所以他他就说，哎、欸，就请先去找你行政机关啊、哦，先去找那个中，哎、欸，不知道是中选会还是地方选选举委会。那他说、欸、法法院最喜欢推事情了啊、哦，你你程序没跑完，他就先帮你挡在外面。
1: <笑>所以最后就是决定六六六就是要投票。
0: 哎哎哎哎，不是，就是因这个选罢法规定，那个中选会，哎、欸、不，选罢法规定罢免是不能宣传的，所以就是请大家就谨慎使用自己的。公民权，那、啊、是,是自己公民权。我们没有宣传罢免的行为，我没有去说
1: 我们支不支持罢免。我们只是说，哎、欸，六月六月六号星期六，高雄市有一个罢免的，嗯，一个。哎、欸，这个这个這,这个是可以讲的吧？还是我们要宣传说那个？我们要宣传说不能罢免这件事情，因为不不能宣传不能宣传罢免，但是我们可以宣传不能宣传罢免这件事情。这好像<笑>你不是说这个也、就是、之前也是被罚过、就是？就是<笑>蔡政元的时候发生的，就是蔡政元,元那个时候被就是，哎、欸，他是港湖区港湖区的立委，在当时对港湖区的落差真的是非常非常大，在也不过几年前还是蔡政元一个一个蓝蓝军然后偏统的一个人物，然后现在就变成。其实蔡政元
0: 那个时候没有都很统，他他,他那个时候没有很，他他他那个时候当立委的时候，所他是不
1: 当立委的时候才统的嗎。
0: 就<笑>是他后来就整个荒腔走板，又又又跟马马英九杠杠上。<笑>对对对
1: 。然后后来，哎、欸，对他，其实台面上是跟徐小明杠上，可是徐小明就是马英九的人，但事实上就是跟马英九杠上，没有错，没有错。对，然后，嗯、呃，对，然后现在是港湖女神嘛，对，就是其实港湖区落差有点大。然后在他被罢免的时候，也是因为那时候什么，那时候什么记植物是不是？祭植物又把他头砍掉，但是祭职物，有没有？那、那个网络上小米很喜欢玩这个游戏，说马夫玩，对不对？<笑>还有谁<誰>？<笑>还有谁是头被砍<笑>的？对不对？那对，反正那植物那个时候就是被被罢免，就是有有要罢免投票，就就就有说，哎、欸，不能不能宣传罢免。那那个时候，王昭明、小米就说，哦，不能宣传罢免，那我们就来宣传不能中选会说不能宣传罢免这件事。然后这件事情还是被中选会。就是就是说不不 OK 这样，然后也是不能宣传，所以他们就宣传中选会说不能宣传罢免这件事。哎哎，怎么？哎，这样是对的吗？就是反正反正绕了好几个圈，反正这这东西就是一个你的那个禁令根本就没有用<笑>，就是你不管怎么样，那我都可以说反过来说这件事情，又把这件事情再包再把那个镜子包起来，这样子，那到底能不能？那就是一直重复啊。当然最后那我们。其实我之前有看到新闻，是有人是因此好像是被被罚嘛，被开罚单。可是我不确定那个最后到底有没有罚，因为他们他们有去一样是有去疏远，就说哎、欸，这就是为什么不能不能那个不能宣传。对对对
0: ，好，那就是罢免这个案子，我们就看他继续。你觉得他会不会过？<笑>
1: 我觉得会过哎、
0: 欸<笑>，你觉得会过？因为其实我我觉得，如果就是韩国瑜，就是从选上哇突破民进党二十年的边界，选上高雄市长，然后哇就是继续飞，然后跑去选总统，然后总统没上，然后后来连高雄市长都被罢免，这真的是太传奇了，政治人真的这
1: 是一个活着的传说
0: ，真的这这可以写进教科书，真的是台湾政治史上的传奇。我我我可能就是没有像一开始那么讨厌他，就会觉得但是，我突然有点感谢他为台湾民主贡
1: 献多。没有啊，就是活着的传说。因为我我会觉得会过，因为像前几次的罢免没有过，因为在什么蔡志元那个时候，可能是，可能是因为选制的关系，因为那个时候门槛真的高到太夸张了
0: ，要有二分之一的人出来投票，而且同意大于不同意，
1: 而且同意的人还有二分之一，所以至少要有四分之一的，就是整整二分之一了，整个二分之一
0: 的同意的人出来。对，那现在的话就是四分之一的选民有出来投票，然后同意大于不同意，对。但是其实四分之一还是很高，因为那个时候黄国昌也被安定力量提罢免，那个时候黄国昌没有过的原因是因为没有达到四分之一的门槛，对。所以这就变成说，要真的投票的人够多。但其实你说，哎、欸，我不回去这样有差吗？哦，就不回去投票，会不会影响这最后的结果？我觉得以今年二零二零年的想法来讲，今年投票率冲这么高，有一部分就是因为很多人都回家投票，就是年轻人也回家投票，然后老年人也都出来投票，大家出来投票的结果就又又又创造了一次民,民主盛会，<笑><笑>让台湾就是持续下探的那个投票率，哎，拉回来完，完全拉回，逆势拉回，所以不要小看自己的力量这个六月。六月六号星期六，就是,是,
1: 是就是我们鼓励大家去表达自己的意见，这样意见这样子，对
0: ,對,對,對你你要投赞成或反对，就是,不是我们在这边就不好意思再多说，怕
1: 被罚钱。
0: 真的好，那这礼拜还有发生一件非常有趣的事情，就是张经义他在呃白宫的这个采访会上面，川普就问他说你是哪里来的？哦，这为为此这个范奇斐也有有有写一篇文啊。哦，那那个张经义他就说，哦，我我是台湾来的，哎、欸，那川普其实他他也很很给台湾面子，他就说 good， <笑>然后就就回哦就就给他问问题这样子，因为他他之前就是跟好几好几位那个中国媒体记者都是闹得不不愉快，他直接就不回答中国媒体的那个
1: 问题，有一个是凤凰卫视，就是一个是，可是他是说他是香港，可是中对就是之后就说，哎、欸，其实凤凰卫视。就是他其实
0: 也是人民解放军<笑>底下嫡系的一个,個對對對對，就是他是
1: 有一个香港外皮，可是事实上他他他基本上是为中中国的中国共产党发声啊，应该这样说。对,對,對,
0: 對,對。然后那这个张金毅呢，他自己也是在这个上海东方传媒集团。对。那其实川普那时候问他，然后他就很巧妙说他的国籍，因为他是台湾的，然后他在这个就是上海东方传媒集团下面的电视台。当记者这样子，然后那川普问他，当然是川普的意思是问你是哪一家媒体嘛？因为你是用记者的身份，正常来讲是不会回答什么。我我我不会在记者就是在白宫记者会问你是哪一国的人，就是这么这么我对他不没有要对你做身家调查，然后然后他就很取巧说啊，因为这个问题，他就说你你从哪里来嘛？哦，然后他就说哦我是台湾，然后川普就是真的对嘛台湾很好，他就让他问问到宝这样子，然后后来就是川普就。回家看推特就发现，干有人爆料说他其实是这个这个中国的媒体，而且这家媒体还不是民营的媒体，他是就是也也是政府嫡系的一家媒体这样子。然后最最后那个川普也直接在推文上面就说把他从那个把他记者这砍掉这样子，他基本上就是有一点取巧手法去做欺瞒的一个动作
1: 。而且我觉得这。就是他的这个行为，就跟我刚刚讲的凤凰卫视的事情是很像的。就是他说：“哎、欸，就是你是哪里的媒体？”我就说：“哎、欸，我是台湾。”可是事实上，而且而且这这个对台湾更进一步，就是啊，香港本来就是中国，还是这会有香港朋友、呵呵香港朋友的这种，跟至少主权上面要是中国，中中中所以所以他会这样讲，可能还还没有什么太大问题。可是台湾，他跟中国的关系就是嗯，就就大家都知道。那那那这样，就是他利用这样子的方式，会不会让就是就是让其他？外面的听众觉得说，其实台湾就是跟香港是差不多的，对，他就哇，台湾事实上就是有一些媒体或者有一些人，他就是可以这样子，这也算是一种借壳上市，就是,是借一个台湾的壳或者香港的壳，然后事实上它里面包的就是中国共产党的东西。其实我觉得这件事很，真是很不 OK。虽然很多人我我知道很多人会帮他帮张经义说话嘛，就是说，哎、欸，这这个是他的采访权啊，或者是他讲的没有错，啊，爸就是出生台湾，他为什么不能这样说？可是。跟事实上又不对，就是就像你刚刚说，他的那个问他从哪里来，问的很明显就是媒体，因为那是一个记者会的场合。对，这
0: 这不是一个在路上说，哎、欸、哎、欸、好久不见，或者是哎问、欸、你从哪里来的，就是一个,個,一個外国朋友一一、啊，一个社交场合，是啊、他是他是一个采访的场合。那川普会这样问，就就不是想问你是哪里人，他是问你是哪一家媒体。对，所以对，那这件事情就延烧回来台湾之后，就发现，哎、欸。这个行政院就以，呃，陆委会就以他违反这个两岸关系条例，就是对他开法。那他开法的原因是因为两《两岸关系人民条例》他有那个规定说，台湾人不能去中国共产党的机关任职，好、哦，然后不不能任职中国党政军啊。那他这个媒体就是党政军直系的，好、哦，他也不是说什么只有陆股，他是几乎就是过五十趴以上都是他的。那其实这件事情就就变就就被抓起来，然后就被裁罚。那就有人就跑去问那个柯文哲说：“哎、欸，那你就是这样蔡英文这样做是怎么样？”那柯文哲其实其实我我我不知道柯文哲是有没有搞懂这件事情。他他就然后他后来就说：“那那就叫全部台湾在中国工作的人都回来就好了。好”哦，这样搞得好像。蔡蔡政府就是为了反中嘛，只要遇到逢中必反这样子，但其实这个完全不是同一件事情。你可以去中国做生意，但是你不能去中国的那个党政军底下工作嘛？这这应该是很两码之事，对吧、啊？因为如果你去中国解放军工作的话，那你不就等于是在帮助统一台湾吗？对啊，你你说不定哪一天你会派一个任务，说来刺探国家情报，或者是你可能就拿着枪就是。跑进来台湾就是跟跟着解放军一起进来了，所以我们当然是不容许他们进去党政军工作这件事情這，这这这是没有问题的。那党政军底下的媒体，你觉得嘞？党政军底下媒体跟党政军，
1: 那就是一样的东西啊，这这个哪哪哪里有什么不不一样？对，你
0: 你身为一个台湾人，你可以接受就是党那个中国共产党的媒体在外面说中台湾是中国一部分，然后在那边讲一些呃。就是打压台湾话嘛，因为他们媒体上就是为为打喉舌嘛
1: 。对啊，就是他他只是没有拿枪，可是他就是他跟这个解放军没有什么太太大没没没什么两样。那對對對那我们
0: 当然是以国家政策立场，当然是禁止这件事情。对我我我是不知道柯文哲，但是柯文哲他身为公众人物，当然也要为自己的发言负责了。然后他他又在那边讲说，嗯、呃，这个。那你蔡政府就是他们有说蔡政府风中必反，然后说那你干脆就叫所有在中国工作台湾的回回来,回来算了
1: 。就是、稻草人吗？他就是没有，他就是用某就是我们事实上现在只讨论就是中中共，尤其是他的就是很明显就是他共产党底下的可能党政军相关的组织，可是他就把他整个画把所有化，把所有的那个在中国工作的蔡当全部画进去，因为这个其实不对的。对对
0: 对,对，他他就想刑诉。蔡就民进党逢中必反，
1: 柯柯文也是，就比较没有舞台哦、喔，所以是哦，对，他,他就是發加减喷加减喷这样
0: 子。对，那台湾人有没有在中国党政军底下工作？其实台湾这边也不得而知。那也是因为有这件事情爆发出来，才会因为他们那边登记，中共也不可能给我们资料说，啊，就是谁谁谁现在在我们底下工作，哦、啊，所以这这是不可能，因为他他也算是我们的敌对组织。所以其实台湾一一般是不会知道，可是也也是因为这件事情爆发出来，他才会被这样采访，所以就就好像有点针对性，但是其实我觉得也不是针对性，也就是说这这件事情你本来要知道就很难，那有知道的话，我当然就是依法行政。对，当时经毅这件事情真的是蛮有趣的，然后后来还有就是苏贞昌在解释这件事情的时候，他就说这个两岸关系条例是。马政府时代就定定的，可是实际上是
1: 蔡英文在陆委会时期定，就是陈陈水扁那个时候定定
0: 的，对。那这件事情又又又被引发出来，然后那个马英九也酸了一下苏贞昌，然后苏贞昌后来也道歉了这样子，但基本上的意思就是大概是以上这个样子。好，然后因为随着武汉肺炎，哇，各种新闻也是不断绵延的一直跑出来，比如说就是谭德赛。哦，他除了就是包庇中国，然后称赞一直说中国好棒棒以外，然后也嘴台湾，哦，那他后来甚至也是跟跟川普直接杠起来了，就是川川普就怪唐德赛说啊你，你引帮中国引进疫,疫情啊、哦，就是因为他很后期才才宣布，就基本上欧洲已经蔓延开来了，他才宣布这是一个大流行的情况，根本就是呵呵来不及了，才才开始在那补补刀这样子，那。川普最近就是一气之下，他就直接停止美国金援这个 WTO、WHO 的这个停止金援 WHO 的这个费用
1: 。其实 WHO 的那个，它大部分的收益，就是它大部分的经经济来源是各国的捐款，而不是会费、啊。会费我记得只占了好像一成多左右，对。然后会费是依照人口比例还有这个这个。这个会员国它的状况啊，它的经济状况去做缴纳，对，然后最大的他们最大的金主，就是因为刚刚讲最大的经济来源是捐款，然后捐款里面捐最多的就是美国，美国，那美国就觉得说，哎、欸，那就是我捐最多钱，对不对？我
0: 跟我养一个不会听我话的，孩子或者是狗對對對，而且我我
1: 捐的最多的钱，然后你跑去帮中国说话，而且中国是让他缴的钱很少，他的捐款跟他会费的缴缴纳是比较少，因为可能。就是中国看起来还不是在十大
0: 十大捐款国里面，中国还是我觉得、嗯、连十大都排不进去對對對。我觉得还是没有第,第一名是美国，然后第二名是那个比尔盖茨的基金会。对，然后好像是英国还是其他欧洲国家。对，就是、有一些
1: 私人的捐款都还比中国捐款还多中国还要多。那
0: 其实对，那其实你你看这几年 WHO 的这个这个谭德塞是秘书长嘛？哦、喔，其实以前都是美欧派的人、喔，瑞典啊、日本啊，哈、喔、各。就是美日派的人，然后他一直到上一次，上一任的人是一个香港人
1: 哦， oh, 对、嗯
0: ，然后这一这一任是这个谭德赛是伊索比亚，啊、哦，那这两个看起来都是中国鼠疫的人选，啊、哦，那当然你在这个这种国际投票场合就知道，哎，其实慢慢慢中国不知道是美国，就就不知道是美国，呃，势力衰退，势力衰退还是疏忽在国际组织上面的经营，哦，因为。就除了这两位，呃，以外，之前全部都是美国跟欧欧欧洲的人选这样子，那就是开始到这两届开始，哎、欸，中国的人突然开始上来了，而且其实在这种 WHO 的这种他秘书长的人选，他都是投票制嘛，那全世界最多国家是哪一洲？非洲，那跟非洲关系比较好的就是中国。所以中国跟第三世界的国家如果联合起来的话，其实很容易，就是在每一个国际场合都可以那个拿到席次,次，拿到席次
1: ，就是某一些重要的职务。这样对，
0: 其实当初中华民国会从联合国上面被踢出去，也是因为中华民国惹到非洲的国家，然后后来非洲国家就群起不满，然后就投票的时候把中华民国赶出去，就是这这这这這,这是插曲。对，所以就是非洲国家非常重要，因为非洲好像有非洲有多少个国家，它是全世界。国家最多的一个州，对，而且他们，因为他们就是性质都很相似，都比较弱势嘛，而且就是人种也比较单一，所以他们可能团结起来力量就更强了。像这一次那个坦德赛有讲到台湾就有骂他种族歧视的一些话这样子，然后那些非洲国家又马上出来力挺坦德赛，就是不分青红皂白，只要是侮辱到我们黑人，我们就一定先先占一波再说<笑>，
1: 先占一波再说<笑>，然但是。对，就是黑人是遇到事情就大家团结起来战一波再说。可是我们台湾人也是有一些反制的措施，就像我们网红阿迪吗？是哎，我记得是阿迪跟聂永贞，他两个是比较代表性的人物。然后还有其他的，应该是还有其他的人，然后一起发起，来，就是要在牛十上面为台湾发声，就是破一个广告这样子，就是他这种 Who can help？ 然后让台湾这样子的，然后那个台湾可以对对，他故意用。啊护这个这个词就是护 W H O， 就是去就是嘲讽说，可能 W H O 是没办法做事的，台湾才是真正做事的这样子，对对对。但
0: 是其实我本来我本来蛮蛮不看好这个。这个这个这个广告、这个，但但但是我看到他那个设计出来之后，干好漂亮、啊啊！设设计对我也觉得那个设计设计算是蛮漂亮的。的。不能嘴，我我我个人是不能嘴了，但听说你你有不少，我是不少
1: 意见。其实其实他在一呃他的募款速度是非常非常快的。然后他在达标前七，他他达标的期间我记得定的很短，然后达标前七小时就达标了，所以他很快达标。然后最后募得的金额是差不多两千万左右。那他原本预预计是募四百万，可以在纽约登广告。然后，最后摸到快两千万，然后就就有好。他除了可以登
0: 广告之外，他还可以网投网络的。告。然后他,
1: 他他的广告还有好几版，就后来他有修，对，还有修改里面的那个，就是下面那个小小的字的那些内容、哦。内<笑><內>容对对对，就是他其实可可是你看起来都是 Who can help?、哦呃、然后台湾这样，可是下面的字其实是有改，然后好像不止发一天，然还有发其他天这样，因为他的钱太多，就是就募募款金额太多，所以他有发好几天。对、啊可是这件事
0: 情其实百灵果他有提到，就是其实你选纽斯的话是一个不恰当的，它就是一个一个媒体来源，对对因为因为在美国左派就是就
1: 是白人左派的大本
0: 左左派对，现在纽斯就是左派，那左派他现在就是反川普，所以现在你川普说谁不好了、啊、哈，他就会反而反，所以你川普说 W H O 不好的话 ，W H O 就是好，因为我为了把你川普拉下来
1: ，对对,对，就是
0: 呃。而且，其实川普他老实讲，他也以美国情报收集资源，他也一定知道，就是武汉肺炎一定会爆发。但他的防疫工作真的很慢，慢的非常多拍。所以你你说川普怪 W H O 有没有道理？其实真的是看你个人立场去评价。但是，但现在这个美国左派的立场就是，反正他就是以拉下川普为唯一目标。所以不管你川普说什么，我我我就会先以你说错的。哦，去去做一个论断，就有点像台湾的忠
1: 忠忠忠死啊！<笑>你把你我死说成是台湾的忠死<笑>，对，没有，就是我哦我，我在这边，我自自己有思考一个点，就是哎、欸，对他打的他打的受众是其实是台湾这边好像反面，但是会不会其实是这样子？所以我要去，所以我要去登牛十，让让其他人看到说，哎、欸，其实 WHO 坏坏，然后台湾比较棒，对不我就是我只呃我是有做这样思考，可是。可是，呃，我还是觉得台湾这个东西就是一个资讯的出口转内销，然后其实是一个中国的大外宣，那台湾就是大内宣，对内宣传比较重要。因为这这东西我在那以前真的是休课时候，我写过一个报告，我那时候是写三一八，因为三一八的时候有一个就是就是哎、欸，我们登一个就是什么、哦，对，那个时候也登了一个、就是哦、我我我有点忘记了，它就是一个。一个黑色嘛，色他是整个几乎整个是他,他是要對對對他是要讲那个行政院暴力驱赶民众的这件事情對對對對。然后他就是，可是说真的，这一件就是我们先讲一下三一八，小小一段就就是三一八这个事情，你你登到国际的社会啊，所以你是希望国际社会给马英九政府压力嘛？可是可是事实上，大家应该可想而知，效果是很有限的。但是反正他那时候这样做，可是这样子做的效果，他就反过来。反过来，在国内的媒体上面行述说，哎、欸，你看这个这个事件已经闹上了国际版面，对。可是事实际上国际人可能看着就反过去，我我这这这广告看起来蛮漂亮的，可是哦，我说那个像这一次的那内容中那个嗯、啊、很漂亮啊，可是字可能小小的，对。然后像刚刚没有人剛剛，没有几个人真的会认真去看。后布出以后说，哎、欸，他还不知道他其实有换换不同的版，他只有三个版本，那下面的字就是对，跟本大家也不会去看。那他真的有达到这样子？因为就是呃，要在国际上面发生效果嘛，可能没有。那既然没有，其实这
0: 整件事情，因为台湾会登这个广告，是因为谭德赛就是攻击台湾嘛。那其实这整件事情在媒国际媒体上面的一个资讯都是非常少的，就是其实大家根本就不 care 谭德赛攻击台湾。嗯、没错
1: ，就是就是对，就是大家不不是很在意。然后我有看到一个新闻、就是，就是就是呃，他是站在比较。说，哎，这个登广告这个行为很棒的一个这个立场，然后他就写说，哎，有两个名人帮台湾，就是类似转发这个新闻，然后一个是奥巴马时期驻联合国的代表，他叫做萨曼莎·鲍尔，然后另外一个是美国的心脏科的权威，呃，那名字我不不太会念，对他说埃里克·托波尔，对，这两个是知名人士，对，<笑>那大家应该也没有听过这两个知名人士，所以所以所谓的知名人士帮台湾，好像哎、欸、看到这新闻之后再转播、再转推出去、再推播，就再再推一其实其实也就是这个我们两个，呃两个我们没有听过的外国人，对啊，对，没有任何一个任何一个国国外的政要去说这件事情。那事实上它的效果就是极度有限的。我就说，而、欸、且甚至讲不好听，就是台湾，就是他是利用台湾的人觉得每次只要发是。这个，哎、呃、呦，这这种话是比较统派人会喜欢讲，就是说告洋状嘛，<笑>就是就是我就、哦、我就这样闹上国际媒体，让大家来看看你有多坏。<笑>可是事实上效果一直以来都是很有限，不管是以前三一八的时候，或是这一次的，就是就是武汉肺炎的事件。可是可是我们还是持续会这样做，然后就是台湾的民众啊，持续这样做，也捐款每次都十分踊跃这样子，真
0: 的也造成那个。几只网上大档机这样子，就是只能说它它实际的效果应该是智慧大于实际的那个，智慧不是我们讲智慧是百年国家，智慧大于实际的那个宣传效，可是它实际上也是促成那个谭德赛做回应啦。哦，谭德赛后来就因为这个广告登出来他，他他又他又列了几点出来啊，你台湾怎样怎样，根本就是那个我。
1: 哦，我侮辱我的，对，對他他他就他就回对，
0: 他他就回应这这件事情，然后就台湾这边又又又在回应是，哦，你你的指控都是不死的这样，所以其实他还是有起到一些我们跟 WHO 交流的效果，因为毕竟我们何德何能，我们一个开会都<笑>基本都七成以是进不,不去了，竟<笑>然在他的记者会里面就是直接回应我们，哇，这个老老老实讲也是不错的一个成就了，但但他。你你说他可以就是造成国际上多少人来吸引对台湾以及这整件事情的关注，可能少数，真的非常的少数。哦，美美国人现在其实最 care 的就是他们打开新闻，可能就是纽约今天又死了几个人，然后加州又有多少人染疫，哦，或者是整个国际感染的一个情况，哦，不不，或者是川普跟 WHO 的关系，呃，就是。会讲到台湾的媒体，可能就是福斯吧。<笑>哦，福福斯才是真的是台那个才可以对对比上台湾的那个忠实啊，因为就又又保守又那个又又信仰虔诚这样子。然后，诶，所以真真的会提到这件事情的美国人啊、哦，可能就非常的少。但是至少也也让我们起到对 WHO 的这个交流的一个目的了。对，好。那我们来谈今天最后一个，就是，诶、欸，因为就是武汉肺炎的关系，其实它也让全世界去思考到一件事情，就是说，诶、欸，我们把所有的产线都放在中国，好像也是一件那个不,不太妥当的事情。比如说像这次什么口罩、防护衣或者是医疗相关器材，诶、欸，全部先进国家都没办法自己制造，然后都会等中国输入，然后中国如果那边挂了，诶、欸，那大家都没没了，那全世界就马上那个。瘟疫公司开局，哎、欸，瞬间就获<笑>胜了。而且中国还卖假货。对，呃<笑><假扣照>，我到今天，我我今天还可以看到那个检验试剂，就是几乎都没办法用的这种新闻。我想感干他到底是做多少假货出来卖？这么无耻，然后
1: 就就什么假的检验试剂、假的口罩或者防护衣有问
0: 题，对，就就出各种问题。虽然说中国品质不一不意外啦，但是在这种时候，就你你你会跟那个，而且其
1: 实就是其实我我最近有注意到一个新闻，就是其实那个、欸、是华春莹，就是他他也有这他他的那个话其实是部分承认，他又说哎、欸，就是请跟就是中国这边认证的厂商或者中国官方认证的的那个卖防护衣、卖口罩的来买。或者就是至少要经中中共的，就是中国共产党的手，让我才能保证说这个是对的，要不然那你私底下跟我们的中国厂商买的那个，我本来就不能不能挂保证，所以那可是他事实上事实上就是间接承认他们真的有某一些厂商，当然他不是说那些是中国总有，就是美国要总有一些不效厂商嘛，那中国你是跟不效厂商买一刀的，可是事实上他就承认这件事情了，对
0: ，那就是美国跟日本就是为了因应这种。呃，所有的厂企很多企业在中国的这个事实，所以美国跟日本就分别就是提推出，呃，你如果从中国撤回到撤，呃，也他也没有说要到撤回美国或日本哦，他说只要撤离中国的话，他就提供补助。那美国这边是说他会全额补助，好、哦，那日本这边他是推出2435亿日元啊，哦、来补助这些撤离的。企业它所需要的费用，哇，这是金额真的非常大。傻逼，嗯，强国就是有就是有钱，<笑>真的是、哦、那美国话是这边白宫的经济顾问库德洛他提出来的，因为其实川普他刚当选的时候就,就打贸易战嘛，然后就说我们要从中国拿回这个制造业哦，这个这个其实是实有。可是哎，这一次的这个武汉肺炎又让他多了一个失利点吗？對失利点说哎这个。我们不能再把所有的企业都放在中国人哈，不要就不要放在中国就好。好，其实这个我觉得它会造成中国非常非常严重的经济衰退。你有你有你有想法吗
1: ？呃，对，就是呃，可是可是这会不会是短时间内的事情？就呃，我指的短时间内是几年之内，因为呃，当当然企业企业转型、企业升级这种事情，不管是任何国家的任何政客都会喊，<笑>然后中国市场也喊了很多年，就是他会。他原本是说希望从什么，就是就是就是像以前说的什么中国从世界工厂变世界市场，然后他可以就是反正他不要是这种出街的制造业，他想要，因为他们人力成本可能也也上来，然后他没想要想要提升他们的产业，所以会不会其实他们两两边都是趁着这一波去做一个转型，就是可能是不管是欧美欧美日的投资方，或者是中国的制制造厂商这边，嗯、哦，
0: 因为。其实会设在中国的企业，它它基本上它就是想要低人力成本的一些比较基础的制造业。对，所以其实有很多人就说啊，台湾要趁这一波去去抢这个抢这个这个叫什么转转单厂转那个。我想说，可是这个出来的都是需要低劳力成本的，甚至是
1: 什么高高环境成本，因为高
0: 高劳力密集度的一些产业。對對對對我想说，台湾去产这个真的有有所谓？你你当然可以增加就业，但是。这其实对国家的经 济， 我觉得也不一定会是正向关系 啦， 因为他们当初就是从台湾过去中国 嘛， 那你这次他他要跑到其他国 家， 我觉得他一定会跑到更便宜的东南亚或非洲。所以他他在跑回来台湾就怪怪的，因为我当初就是因为你台湾人力过高啊。如果你说哦，因为现在台湾人力已经比中国还要便宜，你不就有点可悲？<笑>就是你比一个有十几亿人口的国家那个人力成本还要便宜哦。虽然对经济一定会有一定的好处，但是其实我们要去想，我们国家是要继续在那种低劳力成本的产业中去发展，还是我们要真的转型去做更高科技跟呃高技术的一些产业这样子？不过。这件事情一定也会对中国的产业造成影响如果只有美国的话，如果只有美国撤撤离的话，可能影响还不大。但是这次日本就已经很果决了，我们可以把日本想象成就是在国际上面，就是他就是一个老二，但是他这个老二其实也蛮强的
1: 。然后他不喜欢跟人家起什么冲突。对
0: 对对，就是美国。呃，他就是美美国的骂鸡骂鸡，因为他他也不敢对美国有有怎样。当当年那个日本经济太好的时候，美国叫你升息，日本坑都不跟坑一声，然后就回回家就开始升息，升息到整个经济都泡沫化了，就广广场协议嘛。好，那今天我们不多讲，就是美国跟日本当然是很紧密的伙伴关系。可是在这一次，我们会看到日本也下出这么大两千多亿日元，其实这也不是小政策，他可能一直在找时机点去做，做就想想办法，在什么时候。不跟中国撕破脸的情况，因为其实这几年日本安倍跟习近平关系有越来越紧密哦。因为日本他在亚洲，他其实也不想要得罪中国，因为日本跟中国的经济还是非常的紧密，所以他他当然也是像安倍刚上任的时候，因为安倍就是比较反中的一个日本政治人物代表，所以他刚上任的时候，习近平就不给他好脸色哦。那这几年他们才慢慢软化下来哦，开始有一些接触。本来今年奥运那个习近平要去访问日本嘛，哦，其实双方的关系是非常来来到一個这几年一个相对很好的一个点。但是日本就在这个时候，呃，跟着美国，那他们可他们，我觉得美日可能是想要带起一个风潮，就是全世界都撤离中国，然后把中国经济弄垮。我猜的啦，哦我的，我我我的一个推论有点阴谋，但是，但但是但是你想。中国是不是想要搞垮？不，川普是不是想要搞垮中国？对，那川普搞垮中国，然后你看日本跟川普做一样的行为，那日本是不是在附和美国的这个搞垮中国的一个目的？对，所以其实虽然说有点阴谋，但是其实事实上应该我们可以往这个方向去推断，而且他们政府也付出非常大的成本，就知道他是来真的。哦，他不是跟你讲一讲而已，因、哦、我要打贸易战什么的。哦，川普每天发推文打贸易战，推文打贸易战，<笑>我们川网还要被你追、哦沒。没有，就是他，他是真的国会实行那个关税的时候，那个才真的，真的开打了、哦啊。就是真在真的有在在，在这个之前，全部都是嘴巴。真的有行为、哦，我们才当他算数。其他才我对。對對對對對對是那像今天这个丢两千多亿日元出来，这就是真的行为，这就是硬的了啊、哦。所以其实。我猜，就算这次疫情过去，中国未来的经济发展应该是我我个人认为会比较悲观了、啊
1: 。而且很多经济的表现，其实我们看现在可能台湾可能也还好，或者怎么样。可是我们要想说，全球的第一季今年基本上就泡汤了。就<笑>就是以全球的，我就中国第
0: 一季的 GDP 是负成长六六六个百分点。所以其实中国它是开发中国家，所以也就是说，它之前它就。每每个国家都是这样，它从刚开始开发到开发中到已开发，它就是从十几帕成长率，然后慢慢的降成八帕、七帕、六帕哦，这个还是非常高的，因为台湾通常就是保二保三嘛，保二保一这样子啊、哦，然后到已开发的时候，你大概就是保二保一，每年就大概两到一帕的那个，所以你你中国其实它照理说应该每一年的稳定区间应该是在六帕到七帕这个过程当中的时候，它今年直接变的第一季啊，第一季不是今年，第一季直接是负的。六六点多帕，其实这对开发中国家来讲是非常伤的，对，因为不过也就是因为武汉肺炎的关系，它造成实体经济萎缩，因为城都封起来了，就像我刚刚讲的，城封起来没有消费，没有消费也没有生产，那整个经济是停滞在那边的，哦，那没有经济流动的话，那当然就没有经济数据
1: 。某呃某一些政治人物，他可能趁着趁着这一波的疫情啊，做了一些。事情嘛，他、啊、可能本来想做不敢做，或是不好意思做，或是做下去反正不太 OK。可是趁着这波疫情做、欸，一切都合理了
0: 。呵呵哦哦，对对对对对，因为其实他们会想要把这些产线撤回、撤撤离中国。就有一本书在讲反脆弱，这个科技导读有讲到啊、哦，就是另外一个 podcast， 那个反脆弱就是呃脆弱的相反，不是坚硬哦。哦，它它里面有提到这个 idea。就是脆弱的相反是反脆弱，也就是说，呃，鸡蛋是脆弱，的，它丢到石头上面就，就就破了，啊、哦，那脆弱相反不是石头，因为石头丢到石头上面，虽然说它是坚硬的，可是你你不能确保它是绝对不会碎掉，它可能不会像鸡蛋那么好碎，可是，哦，像脆弱相相反可能是像那个弹力球，哦，你丢下去它就会短悠短悠短悠短油没没事这样子。那反脆弱这个概念就是，因为。我现在就是脆弱，所以全世界因为那个成本的关系，他把产线全部移到中国，因为中国最便宜。但其实这是很脆弱，因为只要中国出问题的话，那大家都被咽掐住咽喉，没有办法呼吸这样子。所以反脆弱的想法就是，那我分散，哦，不不不是说我把产线移到一个最坚固的地方，是我就分散，分散到每个国家，每个产线都在每个国家。那如果一个国家出事了，那我其他国家至少是。保住的，但是反脆弱的一个问题是，没错，它可以解决像这种危险时期造成的脆弱问题，但是它对平常时期没有没有这种危机的时候成，成本会提升。所以其实它虽然是撤离中国，会对中国经济造成影响，但它其实对全世界都会造成影响，因为它整个生产线成本就提高了，对，这是一个一个问题点，这样子。那其实这几天台股也回到了一万一万多点，哇！它台股算是这一这一波里面最最凶猛的股市，它跌的时候比美国跌的都还要少，因为美国大概跌个一天到两天，台股都还没有跌。然后，呃，然后之后台股更跌，可是台股大概跌到九千点、八千点的时候，八千多点的时候，台股就止跌了。然后美美股呢还在往下探，哦，还还在就是底部做测试。这样，然后台股开始起涨之后，哎，美美股才跟上啊、哦。然后台股基本上已经快要回到之前，因为之前是 12,000 点嘛，现在已经接近 11,000 点了，哦，所以我们大概只剩 1,000 点的差距。那美股还在半山腰而已。那台股这这一波，可能是因为我们疫情真的相对稳健，但是我我是觉得这个封城的影响，说对全球经济造成的影响，因为。全世界大部分，我之前有一个网络上有一篇文章，就是讲说，现在全世界到底还有哪几个国家小朋友是可以上课的
1: ？台湾是其中一个。对，
0: 台湾、日本、阿富汗
1: 。日本后来也没有
0: 啊。现他们没有封城啊,啊
1: ？对啊，可是他们他
0: 们只是宣布紧急命、嗯、事态，但他还没有封城，所以他们是正常上课。然后、啊
1: 啊、阿富汗小朋友平常有在上课？好有了，有这個、我不知道。<笑>哦
0: ，好像古巴就全世界不超过八个国家这样子，然后就是。然后，所以台湾防疫就可以相对欧美各国真的是做得很好了。但是台湾是出口导向的国家，全世界的人不消费，你台湾的人要出口什么什么东西去其他国家？因为我们的消
1: 费或者经济行为其实是一个一个全权嘛，它就中间有一个地方断掉，可能是生产端断掉，是或者是消费端断掉，斷或反正中间某一个地方出了一点问题，其实整个整个、嗯、整个经济都会受到影响。嗯。
0: 对，因为最近也听说，就是因为这一波之前跌到八九千点的时候，有很多新手都跑去开户，就自己自己变成一个新闻，很有趣。就是
1: 、当差协同都在跟你谈股票的时候，股票的时候，其实<笑>很害怕。其实其,實其
0: 没有，其实,其實不是不是，因为其实当差协同那个意思是说，它涨得很高很高的时候，大家发现只要投进去稳赚不赔。可是这一次是台湾人其实都是理智的，就大家都觉得哎、欸，跌到一个低点了，哦，相较于一万两千点四千点的一个差距，哦，所以那个。但我我昨天有看看看一些财经的影片，就是当然有人会觉得现在是底部，是 W d 哦，这是以技术分析来讲。那如果你以那个，但也有可能是一个头部，它有可能是 M 头哦。那听不懂没关系，那反正你现在要看，现在是一个底部也有可能哦，就是经过这一波疫情影响之后，之后经全各国经济就是向上迸发哦，股市。台湾可能到两万点都说不定，两万点是蛮久。哦，然后<笑>然是这样。然后，但也有人看，所以说，其实全球经济都受到影响了、哦。所以你就算这波疫情过去，可是消费端跟那个支出端、哦，或者是那个生产端都受到影响，所以现在看起来其实是假反弹，然后之后才是真落地、哦。所以你你现在要做股市迷人之处就在这里，你你看它是涨也有可能，你看它是跌也有可能。对我我我我能给大家建议就是最近如果你是新手的话，你就就是不要不要不要不要不要进不要进入市场会比较要
1: 造进不要造进。其实我也是这波才去开证券户的，<笑>哦你也去开证券？操你！真的嗎，对,對,對，<笑>就就想说要要来发,發大财了，发,財發,財發
0: 財<笑><笑>然后我我就想说大大家就可以等那个事态比较稳定一点。那、啊、如果你真的想进去的话，就是颜色停损。但是颜色停损这件事情，它就是很考验人性，啊。因为你总会想说，会不会就刚好跌跌到今天呢？明天就开始反弹了？我跟你讲，就是你你股股票要做得好啊，哈，你心里面要要要想好，就是你要像一个机器人一样，设定到什么程度，你就要做什么动作，你你不能有人性，因为人性的话，你就会在那边思考说，会不会我今天停损，然后明天就开始涨？你你会。因为你你你你你你现在会想说我，我反正我就做十趴停损啊，好跌十趴我就我就我就卖掉。但是你你真的要卖出去，那个 OK 键要按按按下去之前，你就想说，啊如果等一下就起涨了怎么办？你你脑袋就会有这个声音出来，然后你你就想说，那那再等一天好了，然后明天就掉十趴，掉跟今天比今天还要多啊，就让你更那个绝望。然后你就想说，啊看已经掉二十趴了，算了，我等它起涨回来再，就是我也不要卖了。哦，卖了也也是亏钱而已，我放着也可以领股利。但这几年经济很差，他根本就不会发股利，所以放着个就是在就是资产运用效率又又很差。所以，哦，最近我是建议大家，如果你真的呃新手就不要进入股市而、啊、如果你是真的要进入股的话，就颜色停损，哦，就是通常十趴啊。如果跌超过十趴，要该卖掉就卖掉。哦，那我们。经济形势就是且且看且走哦，没有人可以预测未来。如果你可以预测未来的话，你是闲职，你不适合做股市，你应该要去上桃花心情。<笑>当然也你也你啊、哦，所以股市不是让闲职来做，而是你做一个预测。但是如果预测跟你现实走向不符的话，你要去做修正。对，好，那我们今天就聊到这边。我是布鲁斯、哦，我是易南。好，那我们都到这边喽，拜拜。